スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は先へのメンタルタフネスへの道皆さんこんにちはカウンセラーの先へですえー、今回もですねあの前回前々回に引き続いて、えー、ハラスメントドラマで学ぶハラスメントというところで、えー、お伝えしていこうというふうに思います。あの例のですねあのドラマ「半沢直樹」はですね結構いろんなあの考えさせられるあのすごい楽しいんですけれどもあの私カウンセラーの目線からするとですねいろいろと考えさせられるようなあのシーンなんかも出てきますので、えーまあね、法律がハラスメントの法律変わりました、えー、ご存知ない方はですね前々回の回あるいはですねハラスメント法律というところでチェックして検索していただきますと法改正の具体的なところが出てくるというふうに思いますのでハラスメント法があのしっかりとできているという方はご存じない方はぜひまず最初にですねそのあたりを調べて、えー、それからまたちょっとこのねあの私の解説なんかも聞いていただきたいというふうに思いますけれども今月も、えー、ドラマ「半沢直樹」から学ぶ、えー、パワーハラスメントというところでお届けしていきたいと思います。先のメンタルタフネスへの道綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで。お住まいのお悩みなら、何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝光輝。先へのメンタルタフネスへの道。はい、えー、ドラマの「半沢直樹」で出てくるシーンからパワハラスメントについてを考えてみようというようなこのパイなんですけれども、えー、まず最初にですねそのパワーハラスメントの定義そのものを皆さんご存知でしょうかね。えーまあ、前回はですねパワハラには6類型あるよというお話でそれについてはあのー、そんなに詳しくとはお伝えしていませんけれどもその6類型の前段階ですねそもそもパワーハラスメントって、えー、どういうのっていうところ厚生労働省がですね、あのー、パワハラについては
この3つの要素を全て満たしたものをパワハラですというふうな定義づけをしてるんですねそこまず皆さんにねあの知っておいていただきたいところなのでお伝えしようと思いますパワーハラスメントは以下の3つの要素を全て満たすものです1優越的な関係を背景とした2業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により3就業環境を害すること、えー、身体的もしくは精神的な苦痛を与えることこれら3つの要素を全て満たしたものをパワーハラスメントというというふうに厚生労働省の方では定義をつけておりまして逆を言,で言えばですね適正な範囲の業務指導えー、業務指示というところであるならばこれはパワーハラスメントには当たりませんというところを、えー、明記しています。ということなんですよね。あのー、ではですねドラマ「半沢直樹で学ぶパワハラ」というところで、えー、ちょっと私が考えたこのドラマでの、えー、パワハラかなどうなのかなっていうようなシーンについて。えー、振り返っていただきたいと思います、えー、ドラマのね中ですごく印象的だったのは、えー、第2話ですね、えー、そのシーンをちょっと振り返りたいと思います東京中央銀行の広い階段からですねあのー、降りてくる半沢直樹と、えー、階段下にいた大和田明がですねばったり出会うシーン覚えていらっしゃいますかねなんか結構あの赤絨毯みたいなね<笑>あの広い階段を半沢直樹が降りてきてそこの下からですね今度大和田、えー、常務がですねこう上を見上げてで、えー、そこの途中でですね、えー、2人がすれ違うそんなシーンなんですね。であの半沢はですね、まあ、銀行に、えー、呼ばれてですね仕事の失敗でさらに子会社移動になるみたいな、えー、ことをちょっとそういう可能性があるというところになってましてでそこで、えー、大和田はですね半沢にこの会談で「俺がねその人事に口添えをしてあげようか」っていう感じで提案をするんですね。えー、それに対して、えー、半沢は、えー、断るわけです、えー、そうするとですねあの大和田常務が「組織に逆らったらどうなるか君はもうおしまい」ですっていうねあのすごいあの強烈なシーンがありましたけれどもね皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかあのおしまいですっていうあれはですねあのアドリブだったそうなんですけれどもあれがすごくあの印象的でですね、えー、覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけれどもどうですかあんな風にですねあの言われたらこれはパワハラなのかどうなのかあのいかがですかね皆さんどんな風に考えますかパワハラの六類型あるっていう風うにまあ、何回か申し上げてましてその中の一つがですね精神的な攻撃というのがありますであの精神的な攻撃ですのであのすごく本人的にはですねそういうのをこうなんていうんですかね、ひどい暴言だったりですとか精神的な苦痛をまあ与えるようなことを言われたりっていうのがこの精神的な攻撃というのがパワーハラスメントの定義の中にあります。じゃあ、えー、このケース
お前はもうおしまいだみたいにね、えー、言われてしまうこのケースについてはどうなのかということなんですが、えー、まず最初ですねあの3つの要件を満たしていたらパワハラだとそれ以外はパワハラというふうにはあの当たらないっていうふうに申し上げましたこれでちょっと振り返ってみましょうそうするとですね丸一番優越的な関係を背景としたということなんですけれどもあのまあ、2人の関係性がどうなのかということですよね。同じ会社には属してないです、ね、え同じ会社に属していないので、まあ、そもそもちょっと違うかなみたいにも思うと思うんですけれども、まあ、私的な考えで言いますとこの優越的な関係性というのはひょっとしたら該当しうるケースかなと思ってます。なぜなぜらば半沢直樹はですねあの東京中央銀行の子会社の東京セントラル証券に、えー、属してるわけですよで東京中央銀行から出向として行ってますよねで一方でその大和田常務はこの東京中央銀行の取締役であるとでしかもですねこのシーンで俺が人事に口添えしてあげようかっていう提案してますよね。ということはですよあの人事権に影響を与えることが大和田常務さんの場合はできちゃうわけですよ。となるとやっぱりですねどっちがその組織内での,あの広い意味での影響力を及ぼすことができるポジションかといえば大和田常務はですね半沢直樹の人事権をある意味あのいろいろといかようにもできてしまうというふうになるとこのハラスメントの一位優越的な関係を背景としているのかといえば言えるんじゃないかなというふうに、まあ、私なんかは考えます。でえじゃあ、丸二ですね。丸二の定義として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、これどうですかね。はい。えー、大和田常務がですね、おしまいです。っていう言葉言ってますね。あれはもう当然ですね、業務上必要でもなければ、相当な範囲を超えてる言葉ですよね。もうあの指導という意味合い全く含まれてないわけですからあのこのようにですね人事権を握ってらっしゃる方が相手の雇用を脅かすような発言をするっていうことはこれはもうパワーハラスメントというふうに判断されることの方があの多いです一般的だと思います。なのであの言葉はですねもう当然のことながら業務上必要かつ相当の範囲を超えた言動というところにも値してくるかなと思います。そうすると1番もあのあの値してきてます2番も、えー、これ定義の中で含まれてます値してますっていうところになってきます。じゃあ次3番目ですね就業環境を害すること身体的もしくは精神的な苦痛を与えることということですね。であの普通の人だったらですねもうあんなねおしまいですみたいに言われてもうあの君はこの会社ではもう終わってますみたいなことを言われちゃったらですね当然のことながら精神的な苦痛を受ける方の方が多いですよね。なので一般的にはああいうふうに言われちゃったらもう精神的なダメージ相当だと思いますのでこれ当てはまってくるかなというふうに思ってます
、まあ、ただですねあのドラマのあのシーンでですねあの半沢直樹のメンタルいかに強いのか<笑>あのご覧いただいて皆さん思ったかなって思ってますけれども逆に闘争心湧いててきちゃってるよような感じですよねあの全然痛で感じてなくて逆にあの大和田を見返してやるみたいに倍返しだっていう感じで、まあ、思ってますので。そうすると、まあ、本人的にはですねあんまりこの精神的な苦痛を与えているふうには、まあ、見て取れないわけですよ。なので、まあ、このドラマのこの半沢直樹さんに限って言えばですね、まあ、本人がそういうふうにあの精神的苦痛をあの感じてらっしゃらないんだとしたら、まあ、これあのパワハラっていうところにはなってこないかなというふうにも思ってます。まあ、ただ一般的にねあの犯罪直樹じゃない人が言われたらですね、えー、当然のことながら非常にダメージ大きいのかなというふうにはなるのであの普通の人だったらもうこれ絶対入ってくるかなというふうに思ってます特にですね犯罪直樹の場合はですね第1話からずっとあのいろいろとやられてきてますからこんなふうに1回だけおしまいですって言われたのに1回だけじゃなくって1話からずっとですねあの長時間にわたって何回も何回も積み重ねられてっていうふうになるとあの非常に精神的にね苦痛になってお仕事をやる気をそがれたりとかあるいはですね人によってはちょっとメンタル不調に陥ってきたりとかそんな風になる可能性高いですからあの頻度とか程度とかそういったあの積み重ねによってパワーハラスメントという風に該当してくるかなという風に思ってます。ね、なのでまあ、半沢さんもですねひょっとしてあのメンタル不調とかになってきちゃったら、まあ、当然のことながら訴えればこれパワハラっていうふうにあの認められてくる、まあ、ケースなのかなっていうふうにも思いますけれども、まあ、今回のこのシーンでいうところだと、まあ、半沢さんそんなにダメージ受けてないというか逆にそれをあの自分のですねモチベーションの方に切り替えて、まあ、やってらっしゃってますからあのそういう意味ではこのシーンはパワハラというふうにもならないのかなっていうふうに思います。まあ、ただねあのだからといって決していいあの一般の普通の人がですね言,言っていい言葉でもないですしそこはもう皆さんドラマの中としてお楽しみいただきたい範囲でですねあのあのドラマを見て影響を受けたですね会社の部長さんとかがあれを真似するようにですね「君はもうおしまいです」っていうのを会社でですね部下に言っちゃったらですねこれはあのダメですよあの当たり前ですけれども気をつけてくださいねあのねドラマの影響力って結構大きいですから冗談ですごく仲のいいですね部下にあの信頼を受けてる部下に言うっていう人がね、まあ、中にはいないとも限らないですけれども、まあ、上司は冗談だと思ってそういったことを言っていたとしてもですねあの部下からするとそれ冗談であの捉えてくれないケースありますからあの当然のことながらねその場では笑ってたりとかして「あの何言ってんですか?」みたいな言わないでくださいそんな風にって言っていたとしても。まあ、そういったことが積み重なってきてである,日ある時にその人は、えー、そういうところでちょっと精神的にですねダメージを受けるあの自分のその
なんていうんだかね精神状態によっては普段だったら冗談で受け止めていたとしても冗談でいろんなこう仕事とかがいっぱいいっぱいだったりとかあの追い込まれてたりとかそういうようなあの精神状態の時に同じようにですね上司が冗談で言った言葉だとしてもすごく傷ついたりとかあるいはですねそれによってちょっと落ち込んだりとか。っていうのがあの出てくるケースもちろんありますから、えー、これはあの本当にドラマの中だけにしていただいてですねあの皆さんはそういった言葉を使わないように十分気をつけていただきたいかなというふうに思います先へのメンタルタフネスへの道感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか人の時代になりますから農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと主婦が夫に内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤル 0120-754105 お香のことなら香木査定で検索先へのメンタルタフネスへの道あのパワハラっていうのはですね、まあ、今回この半沢さんはですねあんまり本人気にしてませんでしたしまあまあそれを逆にあの自分のモチベーションとか自分のパワーに切り替えてやってらっしゃるんですけれども例えばこれね階段で2人しかいないシーンでしたからあれですけれどもあのそうじゃなくって大和田常務がですねあのこの東京セントラル証券の方に来てそれで2人がこうバチバチにやり合ってですねあのシーンをあの社内でやってたらどうなるか、えー、皆さんちょっと想像してみてください大勢の人がいる前であの言葉を言っていたらどうだろうかっていうことなんですねそうするとですねまああの半沢さんはねあのそれだとしても、えー、それを力に変えてますけれども逆にですね周囲の人が、えー、やっぱり大和田常務に逆らうと怖いな、えー、いつか自分もそんな風に言われちゃうんじゃないのかなっていう風に思って嫌な気持ちになる。まあ、あのい,わいわゆる場の空気が悪くなるみたいな感じでですね、えー、場がすごく緊張感が張り巡らされるようなそんな風になってくることが想像できますよね。でそうするとですね人によっては実は自分が言われていないにもかかわらず、えー、仕事のモチベーションが低下してきたりですとかあるいはですね本当に自分が言われていないにもかかわらずあのメンタル不調になるようなケースというのも中にはあるんですね。なのでそういうそのパワハラの行為っていうのは実は当事者間だけの問題じゃなくって周囲にもすごく影響を及ぼす行為であるということもぜひちょっとねあの忘れないでいただきたいかなと思います。なのであのこういうねあのみんながいるところで大きな声で、えー、怒鳴り散らすですとか
、えー、その人のそのなんてですかねお,お前はもうクビだとか、えー、あるいはですね、えー、そうですね課長失格だですとか、えー、そんなふうにその人の雇用を脅かすような発言えー、そういったところがありますともちろん本人的にもですねあのすごく、えー、それはやる気をそがれたりとか、えー、そんなふうになりますからあのハラスメントに値してくるケースが高まりますけれども本人だけ言われてる方だけじゃなくって周りの人もいつか自分そうなっちゃうんじゃないかというところで非常に影響が出てきてしまいます。なのでね、えー、ぜひぜひそのあたりのところもね気をつけていただいて、えー、まああれはちょっとあくまでも本当にドラマの中だけのことであるということは、えー、ぜひ皆さんもね、えー、楽しみながらドラマを見ていただきたいかなというふうに思います。でじゃあもう一つちょっと私もう一つケースを考えたんですね。逆に半沢直樹もパワハラの後遺者なんじゃないのとこれ皆さんどうですかやられたらやり返す倍返しだって言わってあの大和田明はパワハラの被害者になってないだろうかっていうこと、えー、これもちょっと私考えてみましたこれはですねあのシーズン1の方ですねあのシーズン1の方の一番その最終回のシーンですねこれもあの見てらっしゃらない方いると思うのであれなんですけれども、まあ、シーズン1もですねあの半沢直樹と大和田常務がですねいろいろバチバチやりまして。で、えー、最後の最後のところでですねあの半沢直樹が取締役会で大和田がですねあの暴露されたくない不都合な真実というものの事実を突きつけるわけですね。でこの事実っていうのは、まあ、コンプライアンス違反なわけですよ。でなので、まあ、半沢がこれをあの役員会に報告してみんなの前で、えー、こういうことがありました。っていうのをバシッとこう言うわけですね。えー、まあ、これについてはね、当然のことながら、まあ、コンプライアンス違反ですから、それを役員に報告するっていうところはまあ別に問題ない行為かなと、これハラスメントじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、大和田常務はですね、その時に懸命に弁明するわけですよ。えー、不正行為を実行していたのは私じゃないとか、えー、当事者はですね、岸川まあ。その当時その,の,あのそれを不正をやったのはその指示をし大和田から指示をしてやったのは岸川さんっていう支店長なんですけど、えー、その人が「えー、やって私じゃない」みたいな感じでですねいろいろ弁明するんですけれどもさすが半沢ですね、えー、その岸川支店長がですね大和田常務から指示でやりました。っていうのをやっぱりその取締役会のところでまあ認めるわけですね。で、えー、なのでやっぱりじゃあ大和田常務がやったのねっていうところで、えー、この不正融資のその事実が判明してで頭取、えー、がですね取締役会で大和田には後日、えー、処分が下されるっていうところを発表するわけです。まあ、ここもですね会社としてはまあ普通ですよねあの法令違反なことをやってるわけですから不正なことをやってるので半沢が言ってそれが暴かれてじゃあ君処分ねって言いましたまあそれまではいいんですあのただですね
この後なんですね問題としてはあの一番こうドラマとしては盛り上がったところなんですけど頭取がですねえではこれでっていうふうに取締役会を終わらせようとした時にですね半沢が「まだ終わってはおりません!」っていう風にバーンってこう何て言うんですかねあの取締役会があの終わろうとしていたところを引き止めるわけですよ。で、えー、そしてですね「大和田常務私との約束隠蔽を指示した事実があなたなら私に土下座して詫びるお約束でした忘れたとは言わせませんよさあやってもらいましょうか」っていう風にねこう一番こうドラマ盛り上がってるところなんですね。で土下座してくださいとやれ大和だっていうふうに半沢直樹が叫ぶわけですね取締役の役員が全員見ている前で「土下座しろ!」っていうふうにあのものすごいこう行走でですね言うわけですね。で、えー、それに対して大和田常務がですねあの苦痛の苦悩の表情をこう見せながらですねクッてなりながら。えー、半沢直樹に土下座するというですね「やった倍返した!」って一番こう私としてもですね「やった!」みたいな感じになるシーンではあるんですがまあこれですねあのどうですかねと<笑>えっとこれってどういうパワハラ逆にパワハラじゃないのっていうふうにあの、まあ、カウンセラーとしてね一歩引いた目線で見ますとこれどうなんでしょうかね皆さんあのこれについてもね私考えてみました。はいえー、パワハラの定義ね「丸1丸2丸3」3つあったら、えー、パワハラですよっていうふうになってましたよね。えー、先ほど解説した通りですね、でこの3つが当てはまるのかどうなのかっていうところをちょっと解説していこうというふうに思います。まず、えー、1番目ですね優越的な、えー、立場かどうかですよ半沢直樹が大和田常務よりね。まあそうすると、まあ、優越的な立場にはなってないですよね。あのなのでもうこの時点で違うっていう風になるので<笑>、はい、結論から言うとパワハラじゃないっていう風に、まあ、なっちゃうんですけれども、まあ、ただですね、えー、他もちょっと見てみましょうかね丸2ですね、えー、役員が見てる前で土下座をさせられるっていうのはこれは業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動っていう風になってきますからこれはあの該当しますよね。で丸3精神的苦痛これについてもですねあの大和田のあの苦痛普通に満ちた、えー、表情からして当然のことながら該当してきますねなので、えー、もし半沢がですね、えー、大和田よりも優越的な立場であるならばこれはこのパワハラに値してくる可能性が、えー、高くなるというようなシーンでしたねはい、まあ、ただあの半沢直樹はですねあの大和田常務より全然あの地位があの違いますからまあそういう意味ではこれあのパワハラに値しないかなっていう風になってます。でじゃあじゃあですよ。あのシーズン2ね今やってるシーズン2のあの4回目ですけども、えー、三笠福藤取が今度伊佐山にですね半沢君に謝れ。まあ、同じようなシーンなんですよね。取締役会でこういろいろあったのを説明して半沢がそれを暴くわけ。でそれに対してあの副頭取がですねあの伊佐山部長に「半沢君に謝れ」って言ってみんなの前で謝罪させる同じようなシーンなんですけどあれ
どうですかねあの犯罪に巨額融資に対して決定的にミスを指摘されて「えー、誠に愛すいませんでした」みたいにあの同じようにですねあの苦悩な表情を見せながら、まあ、謝ったっていうところですね。えーまあ、結論から言うと私もこれもまあ該当はしないかなっていうところで、えー、なんでかっていうと土下座までさせちゃうと、えー、これはやりすぎですよね当然のことながらあの必要かつ相当の範囲を十分に超えてます土下座っていうふうになってくるとねただ謝りなさいって言ってる部分であるならばまああのー。悪いことしてますからしっかりと謝るっていうのはそれは筋になってくるのでまあ、えー、これも該当しないかなっていうふうに思ってます、まあ、ね今後このドラマがどんな風な展開になるのかすごくハラハラドキドキで、えー、楽しみだったりもするんですけれどもまあ、今後ねあのシーズン3とかひょっとしたらですねゆくゆくその半沢直樹がですね、えー、銀行の中でもっと地位が高くなってきてしい,いけばですねあの半沢のあの倍返しだがんパワハラじゃないのっていうふうに私があの思うかもしれない日も来るかもしれないです。先へのメンタルタフネスへの道御手株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集していますスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ先へのメンタルタフネスへの道はい、えー、すいません今回はですねドラマ「半沢直樹」から考えるパワーハラスメントというところで2回にわたってお伝えしていきました。えー、皆さんの身近でですねあ,の、まあそこまでのハラスメントというのは、まあ、ドラマですからすごくあの強調されてやってますけれどもですねあのさっき申し上げましたようにおしまいですみたいなところをあの本当に冗談で言っていたとしても受け止める側はどうなんだとかねあるいはそれを聞いてる周囲はどうなんだっていうところもあの考えていただくいいきっかけにもなるかなと思ってお伝えしましたはい、えー、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました、えー、ではまた、えー、来月第4水曜日にお会いしたいと思いますありがとうございました